0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimento sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam bem-vindos! Oi, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do Audiologia Científica. E hoje, na verdade, a gente tem uma convidada mais do que especial, porque ela é nossa professora. É a professora doutora Regina Tangerino. Ela é professora do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP. E olha só, gente, no momento ela está como professora visitante, fazendo estágio de pesquisa lá na University of Texas and Dallas, no, no The Hearing Health Lab. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada por, por aceitar o convite,
2: né? Eu quem agradeço. Fico muito feliz. Hoje estou muito feliz mesmo. Ganhei meu dia em estar tá aqui vendo vocês. Né? A gente já está com uma saudade acumulada desde a, do início da pandemia, que a gente já não, não, não encontra com vocês e agora ainda a gente está mais distante. Então, eu agradeço muito pelo convite. E, e também eu fico... Quando eu conheci o trabalho de vocês, né? Eu vi no Instagram, ainda conversei com a, com a Maria Fernanda, né? Que é a orientadora de vocês. Fiquei muito orgulhosa. Gostei muito dessa, dessa iniciativa de vocês de trazer para perto da comunidade mesmo, né? Um pouco mais da fonoaudiologia, especificamente da audiologia. E isso faz toda a diferença, né? Então, um outro dia a gente teve um uma palestra, na verdade um, um webinar né, da, do, pessoal da, do, do, do pessoal de um laboratório lá da USP de Ribeirão e a, o tema da palestra era a, a ciência fora da, te, da torre de marfim, né, que é exatamente isso que vocês estão fazendo. Tirando esse conhecimento que a gente deixa muito técnico e muito, que a gente tem essa vontade imensa de compartilhar mas que muitas vezes ele acaba ficando dentro das nossas instantes, né? Das instantes da universidade. E a gente quer que ele esteja a serviço da comunidade, né? Principalmente quando a gente está dentro de uma universidade pública como a Universidade de São Paulo. Então, eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa pelo trabalho de vocês. E fiquei mais feliz ainda agora que vocês me convidaram para participar desse podcast.
1: Ai, obrigada! Obrigada. A gente que fica feliz, né Isa? E... Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autoadvocacia que você tem experiência nisso, né professora? Então, para começar a introduzir o assunto, a gente gostaria de saber o que é auto né? Que vem sendo falado agora, é um assunto bastante atual.
2: Uhum. É, então, a auto uh, na verdade, ela não tem uma só definição, né, ela, ela diz respeito uh, a falar ou agir por si mesmo, né, ela significa escolher o que é melhor para você e assumir essa responsabilidade de conseguir, né, então essa é uma das definições, né, mas é importante lembrar que ela, ela não é passível de uma só definição, né, porque ela remete a vários significados. Então, até um nome bem diferente, né, auto-advocacia, mas uh, tentando traduzir bem próximo mesmo do que o do objetivo final dela é realmente você conseguir falar e agir por si mesmo, né? essa é a definição.
1: E a tela é usada em outras áreas, né, não só na fonoaudiologia, eu fiz uma busca rápida só por curiosidade mesmo do termo, e encontrei é. vários trabalhos de, de outras áreas, assim, que eu nem esperava encontrar,
2: sabe? Eu achei bem é, legal. É. Na verdade, ela vem aí já de um movimento desde a década de 60 até um pouco antes disso, né? Começando ali pelos direitos civis, na, né? Ela se confunde muito com o termo empoderamento, né? advocacia porque o indivíduo, ele se empoderar, é que esse tema muitas vezes... A gente não gosta dele, parece coisa de super-herói, né? Me empoderar, <risos> isso. Mas é, esse termo, até quem trouxe para o Brasil foi o mestre Paulo Freire, foi ele que, que trouxe para a gente, que, que definiu né, a tradução. E começou, né, depois desse movimento dos direitos civis, depois com as ondas do feminismo, e, e até chegar, então, às uh, pessoas com deficiência. Né? e isso foi ficando mais forte lá pela década de 90, né? então, e aí a gente, eu sinto isso, né? pelo menos no Brasil, em relação às pessoas com deficiência auditiva, um movimento maior começando agora, né? Não, mais recente, em relação às pessoas com deficiência auditiva, né? mas ele tem aí um caminho histórico bem grande, vem sendo construído aí cada vez mais devido a essa complexidade que envolve a auto-advocacia.
0: É, pensando em todas essas mudanças, né, em tudo que o movimento carrega em si, como a gente pode ajudar os nossos pacientes a desenvolverem a auto-advocacia?
2: Uhum. Bom, hum, é engraçado a gente falar, né, em pensar como a gente pode desenvolver em nossos pacientes porque a auto-advocacia, ela está relacionada à pessoa né, que vive aquela situação, aquela condição. Né? Então, enquanto fonoaudiólogos, a gente vai ajudá-los né, a desenvolver uma habilidade ou alertá-los, né, informá-los sobre uma habilidade, mas quem vai desenvolver né? Serão inicialmente a família Com uma criança bebê né? e, e, e treinando Essas habilidades ao longo Da vida dessa criança Depois adolescente Aí adulto né? Mas como uma habilidade né? A gente não nasce, não é nato né? Não é, é auto-advocacia Ela não é nata Eu aprendi, eu nasci, eu já vou desenvolver A auto-advocacia Ela é uma habilidade, como toda habilidade você tem que treinar para você treinar você tem que ter alguém que saiba essa habilidade para te uh, ensinar então o nosso papel é exatamente esse né a gente tendo essa informação né é, ficar ficarmos atentos que isso seja também uma preocupação da família né então isso esse é o nosso objetivo então esses modelos que a gente pode passar para a família que isso é ao longo da vida e o objetivo, né, a gente tem aí alguns pilares da auto-advocacia, do que a gente quer desenvolver nesse conjunto de habilidades e um primeiro deles é a eliminação de rótulos, né, então assim, por isso que a gente fala ou quando a gente está dando aula ou fala com vocês, vai corrigir algum material de vocês e a gente vê lá escrito deficiente auditivo, a gente já corrige, né, não, é a pessoa com deficiência auditiva que é a eliminação desses rótulos, né? Então, outro pilar é exatamente esse, né? Então, essa individualidade, né? Então, é a identidade própria. A pessoa, existe uma pessoa antes <risos> da perda auditiva. A perda auditiva é uma das características dessa pessoa, né? Então, dentro da terapia, a gente vai trabalhando aí com, essas, com esses objetivos, né? Então, é, mostrar uh, para a família que essa criança ela precisa conhecer um pouco mais sobre o que é a perda auditiva. Né? E na terapia, a gente faz isso de forma lúdica. Né? Então, existem alguns materiais, como por exemplo, impressos, onde essa criança vai pintar os, os, os locais, né? onde dentro da, da topinha lá da cóclea, do desenho da cóclea ou da, da, da orelha, onde que é a perda dela, né? Isso pode ser feito com massinha e ela vai construir aí todo o caminho do som e, e vai conhecendo mais. Então vai entendendo qual que é o papel daquela peça que está dentro da orelha faz, né? Para que ela possa escutar, né? Então esses a gente vai fazendo isso de uma forma lúdica, né? Outra outra uh, outra forma, por exemplo, lá situações, né? Então a gente trabalha muito com jogos onde é, ela vai simular situações que podem acontecer, por exemplo, na sala de aula, onde ela é colocada para sentar lá atrás, é, uma situação, um desafio. O que, que ela faz se acontece isso? Né? O que, que ela tem que fazer? Então, isso aí a gente vai trabalhando para que ela possa ter um dos outros pilares né, da auto advocacia, que é essa autonomia. Né? Então, ela como cidadã, né, todos como cidadãos, a gente tem a, a, o nosso direito de escolhas, né? E a gente vai arcar, ah, claro, com a consequência das suas escolhas também, né? Então, dessa forma, a gente vai treinando é, e antecipando algumas situações que vão acontecer. Mas ela é uma habilidade para aprendizado da vida toda. Então, a gente tenta antecipar algumas situações, a gente está atento a isso, mas ela vai ter que ser trabalhada a longo prazo, né? Com a família e hoje, assim, uma... Essa, essa defesa dos direitos da auto-advocacia, é interessante que a gente está vivendo um momento muito significativo em relação a isso, que é o que vocês têm visto no Facebook, que a gente colocando lá a nossa, a, a nossa foto de perfil escola especial não é inclusiva, né? Então, colocando o que, que é a, a inclusão, né? Por que, de onde veio isso, né? Então, hoje a gente tem aí, teve em final de setembro, 30 de setembro, publicado aí um decreto sobre a nova política de educação especial, né? E que ela representou aí um retrocesso enorme no que a gente tem vivenciado dentro da educação inclusiva, né? E, e isso, de cara, já tiveram, né, dentro da sociedade, aquelas pessoas que se mobilizaram e já entraram com um projeto de lei é, acabando, né, já colocando aí um nessa nessa nesse decreto, porque ele é inconstitucional, ele vai contra muita coisa, mas principalmente a Constituição uh, de 2009 sobre o direito das pessoas com deficiência. Então, isso tudo foi fruto do quê? Da né Então, as pessoas não aceitarem que isso aconteça de uma forma sem assim que elas acreditem nisso como melhor para elas, né? Então, esse é, esse é um exemplo do que a gente está vivendo agora. Né? Ótimo, super atual, né? É. Não tem como, como, como negar.
1: É, e agora, pensando, a gente falou um pouco do ponto de vista do profissional, né? Como que ele poderia estimular, então, essa auto-advocacia, e agora pensando um pouco... É, do ponto de
2: vista do paciente, como que a autoadvocacia pode auxiliar ele, né? Uhum. É, uh, os desenvolvimentos dessas habilidades, autoadvocacia, elas ajudam principalmente a acabar com uh, os ciclos, né, que envolvem o capacitismo. Né? Capacitismo também é um termo novo, eu acho, que tá na moda, mas é novo, né? Pouco a gente falava sobre isso. Então, até vou sugerir aqui, a gente tem Uh, vários webinars, vários, tem um TED só que fala sobre capacitismo, e é da. Deixa eu lembrar o nome dela aqui certinho para passar para vocês. Uh, deixa eu, tinha anotado algum, cara, espera aí. Esse TED dela, Lao Patrão. Acho
0: que foi uma que a Maria Fernanda mandou para gente. Talvez ah, eu mandei para feira, pra ela, ela
2: mandou para vocês. Ah, é. é. Muito É, muito bom.
0: Excelente. Ele é ótimo. Pode é. falar o pessoal que tá escutando
2: o é. podcast e assistir esse TED. Esse TED é muito bom que a gente tem uma uh, noção maior do que é realmente esse capacitismo, né? Então, e claro, esse movimento dos surdos que ouvem, né? Da Paula Pfeiffer, uh, Desculpe Não Ouvi, da A gente tem aí a Luísa Rodrigues, que foi uma paciente nossa, que agora ela tá publicando todo sábado também no Facebook um vídeo é, falando sobre o que que é viver com a deficiência auditiva, como que foi isso para ela. Então, assim, esses movimentos eles ajudam, né, a pessoa, ela conhecer mais sobre a sua condição, né, dentro, porque na verdade é é tudo sobre como desenvolver habilidades para viver no mundo sonoro, né? É isso, né? Como superar as dificuldades né, de acessibilidade dentro de um mundo sonoro e que precisam de muitas adequações e essas adequações elas vão acontecendo conforme a necessidade e a demanda dessa pessoa nos diferentes momentos da vida dela, né? Então, é, é assim que a advocacia vai ajudar, né? Então, por exemplo, Agora, a gente também, outra coisa muito, muito atual, a escola virtual, né, então como que isso tem sido para as nossas crianças com deficiência auditiva para vivenciar isso na, na, em casa, né, então elas têm, o que, que elas têm feito, né, elas têm utilizado a tecnologia, por exemplo, um microfone remoto, né, para você conseguir acoplar no seu computador, no seu smartphone, onde for que elas estão deixando para esse som chegar mais claro. Elas, né, essa família conversou com a escola sobre a necessidade da legenda, né, que isso que tem que ter para essa criança, né, e todas as outras acomodações. Pensando nela voltando, né? Em Bauru não vai voltar mais esse, esse ano, pelo menos é esse é o decreto agora, né? O prefeito, mas tem outras cidades que estão voltando, São Paulo voltou, então, como que é isso lá? A gente está vendo que para todos já é uma dificuldade a máscara, né? Para essas crianças que dependem da leitura do facial, isso já é mais uma barreira, né? E, e ainda com o distanciamento social que a gente tem ali da física, né? Dobrou, do, do cada seis metros dobrou, sai aí a intensidade, né? E é, então a gente tem aí Uh, essa dificuldade. Eu posso dar um exemplo aqui da minha filha. Ela estava fazendo aula virtual e em outra língua, inglês é novo para ela, né? e ela tá, até estava indo bem, se virando tal, mas teve uma semana que os professores estavam dando em casa, eles voltaram para a escola. Quando eles voltaram para a escola, eles continuaram fazendo aula virtual, mas eles colocaram a máscara. Minha filha entrou em pânico, porque ela não entendia mais nada. Eu falou, mãe, eu não consigo entender. Não consigo entender. Né? Então, assim, e a questão de língua, né? Mas mesmo assim, ela dependia dessa pista visual. Né? Então, o quanto que isso tem que ser conversado na escola também? né? Porque não necessariamente essa escola ou esses professores estão atentos a essas questões que são tão específicas de quem tem a perda auditiva. Né? Então é,
0: isso. é E fora o esforço auditivo, né? Tem muitas muitas demandas que não são contempladas, né? É, que as pessoas não falam muito sobre isso, mas pensa, sua filha tem audição normal. Por mais que ela esteja exposta a uma língua que não é natural, tá sendo um desafio muito grande. Ela ficou desesperada quando ela teve a aula com a máscara, né? Então, uhum. precisa realmente pensar nesses pontos para as pessoas que têm dificuldades auditivas, né? Que têm deficiência auditiva.
2: Uhum. E olha só, né? A partir desse exemplo, né? isso. Com certeza ela... ela sentia, mesmo no final do dia, eles estão cansados em relação à outra linha, que a gente sabe que é o que acontece com a criança com deficiência auditiva na escola, que o dia inteiro realmente tem que fazer esse esforço para escutar nessa situação adversa, né? E quando ela foi para a escola também, ela levou o Roger Fox, que é um sistema de microfone remoto, que é para pessoas ou né? No caso dela, segunda língua, ou que tenha perda unilateral, ou que tenha perda mínima, ou que tenha uma ordem de processamento auditivo central, e ela usou na escola. Né? E ela fala, ai mãe, com o Roger é muito melhor, sem o Roger eu não, porque assistiu primeiro sem o Roger e depois com o Roger. E, a... e ela não fica sem, e é ela que entrega o pro professor, porque hoje aqui a gente não pode entrar na escola, né? ninguém tá entrando na escola, tudo é virtual também. É tudo que eu tenho que falar com os professores, ou lá, é tudo virtualmente, por videochamada ou telefone. Então, ela que teve que ir lá, falar como que o Roger funcionava, eu só falei que ela levaria, né, mas ela que teve que mostrar, colocar lá para o professor, e aí todas as questões também de como é, é, depois desinfetar o Roger, né, então há toda a parte de desinfecção, de como limpar, porque entrega de um professor para outro, porque eles vão mudando de sala, né, assim, Adorei. Então, e ela que fez tudo isso.
0: Olha o empoderamento aí,
2: né? É, e ela, olha, ela ficou super bem com o Roger. Né? E ressalta
0: também a importância dessas tecnologias, né, que dão assistência Sim. mesmo é, para usuários de aparelho auditivo ou outros dispositivos né, de amplificação. É, existem essas tecnologias para facilitar mesmo, para diminuir um pouco os desafios né, que são enfrentados.
2: E hoje cada vez mais, né? Hoje, do como eles estão, o que a gente está vivenciando Se antes a gente tinha aí muitas vezes uma negativa Em algumas situações ao uso da tecnologia Hoje isso, ele vem aí como prioritário, né? Então essa tecnologia tem que estar tá bem Tem que estar tá funcionando bem e tem que ser usada Exatamente, perfeito A
0: Gabi é um exemplo, então... <risos> A gente precisa usar ela como exemplo aqui, na, com os pacientes, né, e na nossa vida mesmo, de como uhum. saber realmente colocar suas prioridades, né, é, suas uhum. necessidades, saber conversar. Imagina ela, eu estou pensando ela orientando o professor, né, em uma outra língua, a usar um dispositivo eletrônico, um microfone remoto,
2: Estou uhum. imaginando a
0: situação.
2: Então, daí a gente vê como a gente trabalha aí também, né? Tem que trabalhar com essa desmistificação da tecnologia.
0: Exato. Né? Porque
2: para ela, porque para a gente parece que é muita coisa, né? E tem muito professor, né, o, o pai que fala, nossa, mas isso aqui é muito difícil de como vou orientar, como vai usar, vai usar certo. Para essa geração mais nova, isso é natural. <risos> Ela não viu nenhuma dificuldade nisso, né? Porque eles estão o tempo todo com um, um smartphone, um tablet, alguma coisa na mão, a tecnologia, né? um telefone, um... Um relógio é. que faz tudo, então, para eles a tecnologia é natural, né?
0: Na verdade, o que a gente vê é muito uma mudança do, do foco da sua visão, né? Porque tem pessoas que veem como, ai, ah, é algo a mais para eu carregar, algo a mais para eu ter que orientar o professor, enquanto... Outras pessoas podem chegar como um auxílio, olha que bom que eu tenho à minha disposição, eu vou conseguir escutar melhor, eu vou conseguir ficar menos cansada, eu vou ter acesso à a, a, a fala de uma forma mais confortável, né? Então é mudar o foco né, da sua visão, não como algo, ai, algo a mais, mas sim como algo que vem para te ajudar, né?
2: Exatamente, um apoio mesmo, né? De acessibilidade.
1: E a tecnologia, ela auxilia até no sentido de da própria pessoa que tem a deficiência, né, ela se expressar, né, tem as redes sociais, hoje tá tudo muito mais fácil, né, e democrático, então auxilia também nesse sentido.
2: Sim, sim, né, muito do que a gente fica sabendo agora é pelas redes sociais, que é o que a gente tá fazendo agora, né? É, é. A primeira, <risos> é a primeira via, eu acho que de comunicação hoje são as redes sociais. Então, antes do que a gente, antes é, de manhã, a gente ia ver um jornal ou ia, né, para a gente saber quais são as notícias do dia, hoje a gente vai para as redes sociais, né? Então é Disseminação de assim, conhecimento, atenção. né? É, é dessa forma.
0: E tornando tudo mais acessível mesmo. E rápido, então, né? Sim, a velocidade está. <risos> Muito além da a gente que nasceu, né? Na... Eu nasci antes da internet, aqui no Brasil, pelo menos. Eu sei que já existia <risos> anos, mas na minha casa eu fui ter um computador eu já era grande, já. <risos> Cara, você não nasceu antes da internet? Ah, na minha casa a internet chegou já tinha 10 anos, já, viu? E assim, era aquela dificuldade, tinha que desligar o telefone, aquela briga, todo mundo querendo ter e-mail, MSN, uma coisa louca. Agora não, as pessoas... A Gabi, que a gente tá dando o exemplo, meus irmãos nasceram com isso na mão, né? Eles não sabem o que é o mundo sem
2: a tecnologia. É, nem imaginam, né? Nem não. Imaginam. Eles não conseguem pra gente é, é, sei lá, é pra gente é, o jeito que eles imaginam a nossa vida é como a gente imagina o homem das cavernas. Né? <risos> Acho. Acho que é mais ou menos essa essa, essa comparação que pode ser feita. É verdade. Agora, voltando um pouco para a
0: auto senão a gente vai ficar falando das tecnologias e todo esse assunto que daria também um outro podcast, né? um outro episódio. <risos> Mas, voltando à auto-advocacia, ela pode ser desenvolvida em um nível coletivo e individual ou somente em um único nível?
2: Então, a... A própria definição da autodivocacia, ela fala, né? Alto, quando a gente fala em alto, ele é individual. Uhum. Né? Mas não quer dizer que você aprende sozinho. <risos> então, ele é desenvolvido, ele é para você. Você que vai levar isso né, para sua vida. Você vai aprender a manejar com isso. Só que é, você vai aprender né, com outras pessoas com outros movimentos, como os surdos que ouvem, né? Então, essa representatividade toda, ela ajuda, né? Para você construir a sua auto-advocacia. E você tendo, né, esse empoderamento, você vai conseguir, depois, transformar isso em movimentos como esses, né? Então, o desculpe não ouvir, os surdos que ouvem. Então, é... É extremamente ligado, né, então eles são, a gente precisa do coletivo para desenvolver a auto-advocacia, né? a gente precisa dos outros, mas ele é individual, né, então é uma habilidade que eu tenho que ter para eu poder me defender aí na, na minha vida, né, e eu preciso também me conhecer para eu poder saber falar, me conhecer e saber o que eu preciso, para eu poder pedir isso para os outros e mostrar isso para os outros, né? Esclarecer isso para os outros né? Então, se eu não me conheço eu não sei o que eu quero, como que eu espero que o outro saiba? Né? Então, por isso Que é individual Mas esse movimento todo coletivo vai ajudar Nessa construção Desse conhecimento né?
1: Não deixa de ser um autoconhecimento né? De
2: certa é forma é, E eu tenho que você outro... tá
1: com a com a camiseta dos surdos <risos> que ouvem. É, o pessoal conseguir... que estão
0: escutando não, não sabem mais, gente. Ela está com a camiseta dos surdos que ouvem. É, vocês, vocês vão conseguir ver um trechinho só lá no Instagram, né, Isa?
2: É. Isso é isso mesmo.
1: Tá certo, então. É, agora, então, para a gente já ir finalizando o nosso podcast, é, a gente queria saber um pouco a respeito das pesquisas que a professora tem desenvolvido nesse sentido da autodivocacia, né? E o que que vem sendo aí observado de mais
2: importante nesse assunto? Tá bom. É, a verdade, assim, a gente, essas pesquisas, essas pesquisas que envolvem a autodivocacia, elas de uma demanda que foi criada dentro da nossa própria atividade acadêmica. né? Então, a nossa linha de pesquisa é, são os microfones remotos, equipamentos de acessibilidade, quando em 2013 foi instituída a política nacional, onde é, desculpa, a política nacional aportaria, né? na verdade, dentro da política nacional dos do, do, do né municípios, é, que é a, o uso do sistema FN, que é o um microfone remoto. Dentro do, 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 dos equipamentos disponibilizados pelo SUS, a, começaram a surgir algumas demandas que levaram a gente a refletir sobre a alta advocacia. Então, principalmente as demandas em que o paciente chegava para a gente com um FM do mesmo jeito que ele tinha levado, porque não, aí a gente via que ele não tinha usado. E por que que não usou? Né? Então, algumas dessa a maioria dessas demandas que a gente encontrava era em relação à escola. Então, porque o professor se recusou a usar, porque a escola não aceitou, porque ele falou que não precisava, porque ele falava, ele escutava, por que, que ele precisa disso? Né? Então, é, o professor tinha medo, aí tem inúmeras justificativas do, de porquê, a gente até discutiu algumas, de por que o professor não queria usar esse sistema FM. E até algumas situações que a gente via que o, a, o professor ele optava por não usar o FM, ele não queria usar o FM. E ainda encaminhava essa criança para a sala de recursos para aprender Libras, sem ser uma opção dos pais, né? Sem isso ser uma opção dos pais. Então, a gente, através dessa demanda, a gente começou a pensar o que é que a gente fez de errado <risos> para que essa família precisasse de mim, né? Assim, de quem estava atendendo, para observar que alguma coisa não está certa nessa nesse cenário, tem alguma coisa errada aí, né? Então... Uh, quando, até uma, uma máxima aí que a gente tem é que quando o paciente fala, eu não sei o que eu seria da minha vida sem assim, a doutora Regina, né? Nossa, ela é maravilhosa, eu não sei o que eu faria sem ela, né? Isso para mim eu não sinto como um elogio, né? Eu sinto isso como eu falhei, né? Porque na verdade o que eu quero, claro que eu quero ter um bom relacionamento, claro que eu quero que eles fiquem satisfeitos com, com o atendimento, nosso atendimento e tudo mais, quero fazer a diferença na vida deles mas de uma forma que foi informativa, né? Claro que no começo, muitas das famílias é a primeira criança com deficiência auditiva, nunca tinham visto ninguém com deficiência auditiva. Então a gente, todo um mundo novo que a gente tem uma experiência há um certo tempo e a gente apresenta para eles, né? Mas a gente aí a gente vai empoderá-los, né? Trazer aí as ferramentas para que eles possam desenvolver e dentro das necessidades da criança, eles consigam entender o que, que a criança, por que eles precisam ir atrás, né? Então, de batalhar, porque isso é um direito da criança e que tá faltando, e eles observam que isso aí não tá certo, né? E não que até eles cheguem até nós e a gente perceba que... Oh, não, peraí, você precisa ir lá e fazer isso, isso, isso. Não, né? A gente quer que eles tenham essa, essa perspectiva, né? Porque a autodivocacia é toda sobre isso, né? Sobre a pessoa ter a perspectiva do que é melhor para ela, né? Não que os outros acham que é melhor para ela. Porque senão eu fico que nem a professora, né? A professora que optou a Libras e eu tô também falando para ele que o melhor é isso, o sistema FM. Não, eles têm que entender o que é e, e acreditar que isso realmente né? tem isso como uh, uma, uma vontade deles, né? Mas uma aí uma decisão que foi uma decisão dentro de é, informações, né? Foi uma decisão informada, né? Ele conseguiu juntar e coletar essas informações e e batalhar por isso, né, então uh, quando vieram essas questões, a gente foi procurar a resposta para isso, né, onde foi, o que estava faltando, e aí a gente foi ter esse primeiro contato com a palavra autoadvocacia, né, Entendeu o que era, e para isso a gente, nessa definição, quando a gente viu que era, tava faltando aí, essa incluía dentro das metas terapêuticas do trabalho, com a autoadvocacia dentro do aconselhamento, né, terapêutico, a gente tinha que identificar, tá bom, mas o que é auto-advocacia? Então, se eu preciso trabalhar com isso, eu preciso identificar, né, onde que essa família ou esse paciente, em que nível que ele se encontra dentro dessas habilidades e o que eu preciso trabalhar. Então, a partir disso, a gente encontrou já alguns instrumentos na literatura, é, aqui, americanos, e a gente trabalhou na tradução desses questionários, né, que eles vão aí colocar uma escala né, de desenvolvimento das habilidades auditivas em diferentes esferas. Né? Então, em relação ao dispositivo eletrônico, em relação às acomodações, em relação à equipe de saúde. Então, uh, para cada um desses aspectos, a gente tem que pontuar dentro de cada faixa etária o que, que a gente espera que a criança seja capaz de fazer. Né? Então, a gente, claro que a gente não espera que uma criança lá no, no jardim de infância ele já consiga... <risos> se defender de uma forma, né, com todo o que a gente espera dentro das habilidades da auto advocacia Então, essa essa primeira esse primeiro trabalho de tradução, ele vai ser já publicado na, no, na revista Cordas. Então, ele está para sair em qualquer momento, e a gente depois, então, tendo essa esse instrumento, a gente foi aplicar na clínica com os nossos pacientes, né? E qual foi não foi a nossa surpresa aqui Realmente, eles estavam todos, a gente tem lá uma, alguns níveis, eles estavam todos no nível mais baixo, ou seja, em desenvolvimento das habilidades. E mesmo eles estando muito desse paciente há 5, 6 anos em terapia, já ou muitos pacientes a gente chamou né, foi, ou, ou atendeu é, no, no acompanhamento de ambulatório, eles já nem faziam mais terapia e mesmo assim eles não tinham né, essa habilidade desenvolvida. Então a gente viu opa, alguma coisa realmente está <risos> errada e a gente viu como a gente poderia intervir e uh, pensando aí na uh, pensando já naqueles pacientes que já já são mais velhos então a redução de danos né porque a gente já viu que isso já tinha acontecido então a gente fez um um grupo piloto inicial com alguns desses adolescentes e a gente trabalhou aí esses aspectos de forma de acordo com a demanda e, e as forças que cada um trouxe, né? E esse também, esse trabalho, a gente uh, ele está para sair também na revista CR, né? Então, esses são alguns dos trabalhos e agora a gente tem outras, uh, outros alunos que também têm desenvolvido e continuando aí na, nessa linha no nosso laboratório. Então, Excelente. acho que seria mais ou menos isso. Queremos muito mais história, não vou trazer futuro, né? A gente espera que sim.
0: Ótimo, já ainda é bem, né? Que, eu acho que já dá para quem estiver escutando esse episódio, né, sentir um pouco mais é, proximidade com o assunto, né? Porque a gente percebe uhum. que, que muitos profissionais mesmo não conhecem, né? Profissionais da, da área que trabalham mesmo com audiologia, com adaptação de dispositivos eletrônicos aplicados à surdez e, e não, não tem conhecimento sobre o tema e como tornar isso né? prática na, na vida do paciente, né? Então, uhum. com certeza, foi muito esclarecedora essa conversa. E a gente aguarda muito bom, muito também muito os próximos resultados para hum. aprender um pouco mais sobre isso, porque a gente está sempre aprendendo. E queria é. agradecer muito é, o seu tempo, a sua agilidade em aceitar o nosso convite. Foi muito bom conversar com você, ver você aí de longe e ver você de perto, mesmo você estando tão longe, né? <risos>
2: mesmo, eu que agradeço, meninas, foi um prazer, né, a gente espera que um dia esse tipo de, de podcast não seja mais necessário, né, que isso seja natural, a auto-advocacia, ela aconteça de uma forma natural, né, e que faça parte mesmo de um currículo aí da, das nossas, nossos, dentro dos nossos planejamentos, dentro das escolas, né, e que isso seja tão natural que a gente não precise nem de pesquisa, e nem conversar mais sobre o tema, né? Então, esse é o nosso objetivo aí. Mas eu agradeço muito, fiquei muito feliz de vê-las, né? E, mais uma vez, quero aqui deixar registrado que sou uma admiradora aí do canal de vocês.
1: Imagina, a gente que admira você e o seu trabalho, né? Com pesquisa e todo o resto. É uma, uma inspiração a gente, com certeza.
2: Que bom, fico feliz.
1: Obrigada, viu, professora? Imagina. E, pessoal, até o próximo episódio. Até mais. <risos>